0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va donc s'intéresser au sport féminin. Alors que nos sociétés vivent une véritable révolution féministe, et c'est tant mieux, le sport subit toujours une sous-médiatisation, des écarts de rémunération importants, une sous-représentation au poste aussi d'encadrement, d'entraîneuses. Alors au XXIe siècle, le sport professionnel est-il toujours aussi sexiste Comment répondre à cette problématique On en parle avec nos invités. Laurie de bonsoir, vous êtes ancienne journaliste de Canal ⁇ membre fondatrice de Femmes journaliste de sport. Bonsoir. On en parle également avec Carole Gomez, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directrice de recherche en géopolitique du sport à l'Iris. Sarah Ouramoun est également avec nous, ancienne boxeuse, médaillée d'argent à Rio, vice-présidente aujourd'hui en charge des athlètes et des mixités du KNOFST. Bonsoir. Bonsoir. Et Fabien Hall qui est avec nous, sociologue du sport à l'université de, de Lausanne. Alors euh, je vous pose la question sans détour euh, Laurie Delostal, est-ce que le sport est sexiste
0: oui, la réponse est oui. La réponse oui, est oui. Oui.
1: oui, sans hésitation. Pourquoi
0: Oui, pour, pour, pour plein de, de, de raisons. Mais le, le tennis, par exemple, on est à Roland-Garros, ici, est un, un, un bon exemple d'apparence égalitaire parce que les, les price money hein, sont... Sont égaux depuis déjà quelques années dans le monde. Les price monnaies, c'est l'argent
1: donné aux joueurs des tournois du Grand Chelem. Euh, et c'est vrai qu'ils sont similaires selon si on s'appelle Raphaël Nadal ou Serena Williams.
0: Depuis 2007 à Roland-Garros, oui. ça reste quand même assez récent. Mais les rémunérations, pour autant, ne, ne sont pas euh, égales hein, parce que euh, les joueurs gagnent beaucoup d'argent aussi via leur contrats pub. Oui. Et ils sont, euh, on investit beaucoup moins euh, sur, les, sur les sportifs. Donc, euh, malgré ces price monnaies euh, égaux, les femmes gagnent moins. Il y a des. Problématique de programmation, aussi de mise en valeur du, du sport féminin. Vous savez euh, qu'ici, euh, il a été euh, notamment question de ne pas mettre, on s'est posé la question de match féminin lors des night sessions. Hein. Ce sont euh, censés être les, oui. les plus gros matchs euh, de la journée. Donc, y a, voilà, le tennis, par exemple, c'est un bon exemple, euh, je, je trouve, euh, pour euh, montrer que. Le Parce sport... qu'en
1: apparence, le tennis, on a. L... Voilà, le sentiment que c'est quand même plutôt égalitaire par rapport à d'autres. On va parler du foot, on va parler du rugby, on va parler de tout un tas d'autres sports. Mais le tennis, on a plutôt le sentiment que c'est égalitaire. Alors, vous dites attention aux apparences. Euh, vous êtes d'accord avec ça, euh, Carole Gomez D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a plusieurs disciplines hein, qui ont franchi le pas de ces price money euh, équivalents entre les hommes et les femmes, les championnes et les champions. C'est le cas du patinage de vitesse, par exemple. C'est le cas du beach volley et c'est le cas plus récemment du surf.
2: Oui, effectivement. Et ça, ça a été aussi une grande victoire qu'il ne faut surtout pas oublier et négliger. Il y a eu une vraie, des vraies avancées d'un point de vue de droit social, d'un point de vue économique sur ce sujet-là. Mais pour, le, pour rebondir sur l'exemple du tennis, le, le, le tennis est parfaitement illustratif. Et un des exemples que l'on donne souvent, c'est le nombre de sets gagnants oui. dans, les, dans, le, dans le tennis. Ça se joue en 3-7 gagnants chez les hommes, 2-7 gagnants chez les femmes. et L'argument qui est souvent avancé, c'est de dire que c'est moins spectaculaire chez les femmes. Et donc, l'intérêt des spectateurs se commencerait à se lacrer. Ah à bon, à se je lacer. pensais
1: que c'était pour une question de physique, moi. En fait,
2: c'était le... souvent une, une explication de physique et d'endurance de, qui était oui. apportée et un certain nombre d'études, notamment physiologiques. Qui
1: est un argument qu'on peut entendre. Ça. Qui est un argument
2: qu'on peut tout à fait oui. entendre et qui, pour le coup, sur d'autres questions telles que l'explosivité ou telles que la force physique, peuvent être justifiées sur certains éléments. En revanche, la question de l'endurance un certain nombre d'études ont démontré que c'était un argument qui tombait complètement oui. à plat et que c'était un peu un, une vue de l'esprit que de considérer que euh, des matchs en 3-7 serait impossible à tenir pour les femmes.
1: Fabien Hall, est-ce que vous êtes sociologue du sport à l'université de Lausanne Est-ce que plus globalement, il y a une question aussi de, 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 de mentalité euh, et puis euh, d'éducation, j'allais dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, euh, malgré une société qui tend à l'égalitarisme, quand on est un petit garçon, bah, les parents nous orientent plutôt vers le foot, euh, vers le rugby, euh, vers le basket. Et quand on est une, une jeune petite fille, on s'oriente plutôt, euh, pour certaines, vers la gymnastique. Vers la natation, euh, est-ce que ça structure ça aussi, la société et le rapport euh, de ce sexisme au sport Oui, alors euh, vous avez raison, parce
3: qu'on on voit des effets de, des apprentissages, des socialisations, des cultures, en, en gros des cultures familiales. C'est-à-dire que par exemple, si on, on réfléchit à la conversion de la valeur de la performance, les hommes convertissent vraiment leur performance en, en ayant des attitudes viriles, oui. en étant dans des sports virils. Euh, comme le foot, le rugby, euh, le hockey, des, des choses comme ça. Et les femmes, quand elles convertissent, elles vont convertir beaucoup mieux euh, la valeur de, de, de leur performance sportive quand elles sont sur des registres plus esthétiques, oui. quand elles correspondent aux tailles mannequins, par exemple. Et donc, on a derrière, c'est vrai, une, une, une différence très nette, à la fois dans l'éducation, mais à la fois dans la perception qu'on a du spectacle sportif et, et des performances des hommes et des femmes.
1: Alors je voudrais vous faire partager, ça va vous faire hurler, et évidemment vous aurez raison, mais pour montrer aussi le chemin parcouru, euh, en avril 1996, lors d'un match de foot entre le PSG et FC Martigues, euh, Nelly Viennot devient la première femme dans l'histoire du foot français, officier sur la, la ligne de touche, d'un match de première division, et à l'époque, euh, voici ce qu'on entend, c'est au micro européen de Christophe Cessieux.
2: Le Paris Saint-Germain euh, voudrait bien me recevoir, mais euh, peut-être dans d'autres conditions, car euh, le titre est en jeu. Bon, c'est vrai qu'une femme à ce niveau-là, c'est la première fois, donc euh, personne ne connaît euh, l'arbitrage féminin. C'est vrai que c'est une curiosité pour eux. Ils ne sont pas habitués encore.
1: Voilà, Le PSG n'en voulait pas parce qu'elle était une femme. Ce n'est pas il y a 50 ans, ça. C'est en 1996. Qu'est-ce que ça, ça, ça vous évoque, Laurie
0: euh, L'idée de l'arbitrage au féminin, déjà, n'a aucun sens. Euh, C'est comme les arguments physiques. On, on en vient toujours à des, des arguments euh, essentialistes oui. euh, voilà, qui mènent à parler d'arbitrage au féminin. C'est quoi l'arbitrage au féminin C'est un arbitrage sensible, euh, romantique enfin, Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Il voilà, faut sortir... Euh, de, de, de ces billets mentaux euh, qu'on qu peut avoir et euh, qui amènent à, à ce genre de, de réflexion.
1: La rémunération, c'est aussi un sujet, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, en 2018, aucune femme n'apparaît dans le top 50 du classement, par exemple, des sportifs français les mieux payés. Alors, euh, ça rassemble le salaire, ça rassemble le revenu sponsoring, le marketing, et d'après le, le quotidien l'équipe, cette absence est malheureusement courante, puisqu'en 13 ans, euh, la jante féminine n'y a, euh, a été représentée que 9 fois, et par seulement 4 femmes, Amélie Moresmo, Laure Manodou, Marion Bartoli et Marie Pierce. Ça aussi, euh, ça participe à une forme de, euh, de maintien euh, d'idées sexistes dans le sport, cette différence de rémunération bah,
0: L'argent, c'est le, le nerf de la guerre, le nerf de la guerre euh, pour oui. tout. Euh, et l'argent, c'est vraiment important sur, euh, Carole répondra sans doute mieux que moi, mais sur le, le sport féminin, parce qu'il euh, faut comprendre qu'il y a un déficit on a pendant presque toujours, euh, on n'a pas investi sur le sport féminin. On, on reproche au sport féminin d'être à la traîne, oui. mais on a fait le choix de ne pas investir sur le sport féminin. Et c'est pour ça qu'il est en partie à la traîne. Investir euh... dans
1: les fédérations euh...
0: Oui, dans les fédérations. Historiquement, on n'a pas investi sur euh, le sport féminin. Et c'est pour ça que, par exemple, le, le foot euh, au féminin, le, la première division française, se structure juste, en fait, est en train de se oui. structurer, donc forcément est en retard face à, à la euh, vie, quand,
1: quand on regarde dans le foot, justement, c'est assez... Euh... Terrifiant les écarts salariaux. Un joueur de Ligue 1 touche en moyenne 94 000 euros brut par mois. En moyenne, parce qu'évidemment, les grandes stars, c'est beaucoup plus. Euh, L'équivalent chez les femmes, c'est 37 fois moins. 2 500 euros. 2 500 euros contre 94 000 euros brut par mois. Je voudrais vous poser la question, tiens, si dans la box c'est à peu près pareil, Sarah ou Ramoun, est-ce que vous gagnez vous aussi euh, vous êtes une grande championne. Est-ce que vous gagnez vous aussi beaucoup moins euh, quand vous étiez euh, en compétition, beaucoup moins que vos équivalents masculins
4: Alors, euh, c'est en fait nous la, la différence c'est qu'il y a à la fois la boxe olympique et la boxe professionnelle. En boxe olympique, tout est aligné depuis qu'on oui, est enfin, euh, depuis, qu euh, depuis que les, les femmes ont eu accès aux Jeux olympiques. Euh, en ce qui concerne la, la boxe professionnelle, bah, c'est un peu à l'image du foot et des, des autres disciplines il hein. y, a, y a un écart assez. Euh, considérable. Et pour revenir à, à ce que disait tout à l'heure Laurie sur euh, l'arbitrage au féminin, moi j'ai souvent entendu euh, la boxe féminine et, euh, et je, je réponds souvent que moi je, pra je pratique pas la boxe féminine, je fais de la, de la boxe anglaise tout simplement, c'est la même boxe, il n'y a pas de, de différence euh, à ce niveau-là.
1: Donc faut arrêter de dire la boxe féminine, c'est ça ce que vous nous dites
4: Non parce il, que j'en prends bonne note aussi la... Oui, ouais, non mais ça n'existe pas la boxe féminine, c'est de la boxe, de la boxe anglaise ou de la boxe oui. française mais mais en tout cas c'est voilà, c'est tout simplement de la boxe.
1: Bien, ça passe aussi par des petits mots. Vous avez raison de le rappeler. On marque une pause 19h25 et on se retrouve dans un instant avec nos invités. À tout de suite.
2: Europain
0: Radio officielle
1: de Roland-Garros. à 19h30, on continue dans le club des idées de s'intéresser au, au sport. Alors non pas féminin, parce que j'ai compris qu'il fallait plus dire le sport féminin, mais au sexisme dans le sport et à la différence entre le traitement réservé aux championnes et aux champions et la considération aussi de la part du public. Tiens, en parlant de considération, parce qu'il faut aussi entendre pour dénoncer, je voulais partager avec vous euh, les commentaires absolument affligeants euh, qu'ont eu certains supporters quand en 2014, le club de Clermont annonce qu'il sera entraîné l'année suivante par une femme, la portugaise Elena Costa. Je croyais même que c'était une blague. Hein. J'ai dit tu me prends pour un con euh. Ah, mais si, si, c'est une nana qui va prendre. Ah, je dis attends, une nana. Oui,
3: oui, c'est un coach féminin qu'on aura euh, mitigé, on va dire. Hein. Déjà qu'on est basé pour un club de losers à Clermont, avec une femme qui vient au sein de l'équipe première du Clermont Foot,
1: sans être euh, contre les femmes euh, entraîneuses, je reste perplexe. Voilà, euh, Bon, franchement ce sont des propos inadmissibles évidemment au micro-européen d'Aurélien Fleureau. Alors finalement elle renoncera hein, au poste dès le mois suivant et c'est Corinne Diacre qui prendra sa place. Est-ce que c'est une vue de l'esprit euh, Carole Gomez où on a le sentiment que c'est dans le foot qu'il y a quand même un sexisme très très ancré par rapport aux autres sports
2: alors, ça Vous me laissez trois heures et je vous réponds avec...
1: Euh... Vous avez quatre secondes. <rire> Alors,
2: pour le coup, effectivement, en fait, le foot est un des sports qui est le plus médiatisé. Donc, forcément, il y a un certain nombre de choses que l'on voit qui vont plus être notées et renotées. Oui. Il y a un autre élément qui a était, qui été était soulevé par Laurie de Lostal qui est extrêmement important, qui est le fait que, pendant très longtemps, ce sport a été interdit aux femmes, tout simplement. Euh, au début du XXe siècle, alors qu'il y avait un certain nombre de clubs qui se, dé, qui se développaient, euh, il y a eu une interdiction qui est tombée, euh, une interdiction ensuite hein, qui a été formulée sous euh, euh, Vichy, et il, les premiers clubs ont, sont réapparus effectivement qu'à la fin des années 60, début des années 70. Donc ce qui veut dire, et quand elle parlait de décalage euh, extrêmement important et d'être un peu en retard, c'est à la fois un développement structurel mais plus largement aussi dans les esprits oui. puisqu'on n'a pas eu l'habitude de voir des joueuses, des entraîneuses, des dirigeantes, des euh, supportrices hein, parmi euh, bah, tous les tous les partie prenante du sport. Donc ce qui peut aussi expliquer
1: oui. un certain nombre de sujets Je vous parle du foot parce que euh, Fabricol, je vais vous poser la question, vous êtes sociologue du sport à l'université de, de Lausanne. Alors évidemment, il y a une question de mentalité derrière tout ça, mais il y a aussi une question d'encadrement. Quand on regarde par exemple le comité d'administration et le bureau de la Ligue de foot professionnelle, hein, la LFP, en France, c'est 100% d'hommes, 100% d'hommes, idem chez les présidents et entraîneurs des clubs de Ligue 1. Est-ce que ça, c'est normal
3: non, je dirais pas que c'est absolument pas normal. Mais c'est des choses qu'on retrouve très largement. Hein. C'est au niveau des fédérations internationales. On n'a jamais eu de présidente de CIO. Il y a très, très peu de fédérations internationales gouvernées, dirigées, oui. présidées par des femmes. Les conseils d'administration, c'est toujours moins de 20% de femmes. Donc vous savez, très, que par exemple, maintenant il
1: y a des quotas pour une parité. Une législation a été votée pour les conseils d'administration. Est-ce qu'il faudrait imaginer, par exemple, je ne sais pas moi, la même chose pour les institutions sportives
3: Moi, j'y serais favorable de, 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 de faire une, une partie de quotas. Euh, bon, peut-être pas des quotas trop, trop stricts, mais, mais pour enclencher. C'est-à-dire oui. qu'après, bah, les gens sont élus sur des compétences et puis les femmes... Euh, ont, ont les mêmes compétences ou des oui. compétences euh, supérieures dans plein de domaines. Et donc. Euh Réussir à, à, à inciter, à amorcer, disons, la, le changement, la transformation de la mentalité oui. par des, copains, des quotas, je pense que ça serait important.
1: Oui, parce qu'on dit toujours il faut faire. garder la prime au mérite. Mais la vérité, elle est ailleurs. Hein. Quand on ne force pas un peu le destin, parfois, il n'arrive jamais le destin, euh, le rite de l'hostal. Oui,
0: alors moi, j'ai coutume de dire que les quotas, comme ça fait peur, c'est comme le féminisme, c'est des mots qui font peur. Donc je, je parle d'ambition de, de, chiffrée, d'objectif. De, de, <rire> euh, voilà ce vers quoi il faut tendre. C'est une évidence. De toute façon, a, a, le ruissellement est important il faut, que ça parte, il faut que ça parte du haut alors à cela on répond toujours oui mais il n'y a pas de candidate il faut se poser aussi les questions de pourquoi il n'y a pas de candidate c'est peut-être parce qu'elles ne se sentent pas accueillies qu'elles ne se sentent pas bienvenues oui. donc il y a, il y a évidemment un, un travail proactif à faire parce que naturellement les, les choses ne, ne changeront pas
1: Problème de médiatisation, on l'évoquait aussi tout à l'heure, Sarah Oura-Moun. vous êtes ancienne boxeuse, médaillée d'argent, je le disais, à Rio, vice-présidente du CNOSF, en charge des athlètes et des mixités, vous connaissez bien la question. Est-ce que pour la boxe, voilà, c'est un problème qui se pose aussi, la médiatisation C'est vrai que les hommes ont une, ont une médiatisation, ont une, un espace médiatique, ont une affiche sur les télévisions, sur les radios, qui n'est pas forcément celle des femmes. Comment est-ce qu'on peut y remédier à ça
4: alors c'est vrai qu'on est vraiment sous-médiatisé. Alors c'est un peu comme le foot, on a pendant longtemps été euh, interdit, c'est-à-dire que les, avant 99, euh, les femmes n'avaient pas le droit de, de monter sur un ring. Donc, mais oui. euh, pourtant y a ce pendant retard, les JO, pardon, je hein, vous faut...
1: interromps, mais pendant les JO, on a vibré pour les boxeuses françaises. Il y, 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 y a une appétence, il y a un engouement.
4: Et mais justement, le, le problème, c'est il faut arriver jusqu'aux Jeux Olympiques et, et monter sur un podium, avoir une médaille au cou pour, pour qu'on parle de nous. On a, pendant des années, boxé dans l'intimité sans, sans pouvoir avoir la, être mis en avant, avoir oui. même accès à, à, à la médiatisation et même à la parole. Parce que, et et au-delà de, de, du résultat sportif... Euh, moi, le sentiment que j'ai eu au jeu, c'est qu'il euh, faut porter une histoire, il faut avoir une personnalité, il faut faire des choses extraordinaires en dehors du ring mmh. euh, pour, euh, pour qu'on puisse euh, faire parler de nous.
1: Oui, on vous demande plus que les autres, en somme. Euh, c'est un peu ce que vous dites. C'est que pour exister, euh, vous, les grandes championnes, on vous demande plus que les hommes.
4: Complètement. Il faut aller oui. au-delà de la performance sportive et, et avoir une histoire... Euh qui, qui puissent euh, intéresser les médias oui. euh, un storytelling puisse, en euh,
1: somme. Exactement. Oui. Le riz de l'Estad, je voudrais qu'on qu termine sur une affaire qui a évidemment euh, jeté une lumière assez crue aussi sur le journalisme sportif. Vous êtes vous-même journaliste, ancienne de, de Canal+, c'est une maison qui a beaucoup fait parler, évidemment, après le, le documentaire formidable réalisé notamment par Marie Portolano, qui a révélé un phénomène plus large, généralisé dans le milieu euh, et de sexisme et de machisme de grande ampleur, avec notamment euh, la personne de Ménès. Euh, Est-ce que ça, ça a été un, un révélateur qui peut permettre de changer les choses
0: en tout cas, euh, nous, ce qu'on essaye de, de, de montrer. Et il n'y
1: a pas qu'à Canal, pardon. Il y a non, bien a sûr, bien télévision. sûr. Télévision, Gérard Rome s'est exprimé, ben, par exemple, sur le sujet.
0: De toute façon, euh, voilà, avec le, le collectif que, que je copréside, Femmes Journalistes de Sport, euh, nous, ce qui nous importe, enfin, ce que ce, qu ce que l'on a révélé, c'est qu'on est entre 10 et 15 de femmes dans les rédactions de sport. Ça, c'est un vrai problème parce que quand on parle de médiatisation euh, du sport euh, pratiqué euh, par des femmes, l'enjeu, il passe par là aussi, c'est de savoir qui raconte l'histoire. Et ce sont les hommes qui racontent l'histoire, donc. S'il y avait déjà plus de femmes qui racontaient l'histoire, on parlerait des femmes, mais enfin, de, de plus de sujets, tout simplement. Euh, donc, euh, c'est comme ce qu'on disait à propos des, des instances, c'est comme euh, tout, il y a, euh, voilà, le, le sport est un bastion masculin, et notamment dans le, dans le journalisme de sport. Bien,
1: ça passe par ça aussi, Carole Gomez, j'imagine. C'est vrai que raconter l'histoire par le biais d'une voix féminine, euh, et d'un regard aussi féminin, parce que c'est euh, ce qu'on ce qu dit dans les entreprises, par exemple, où il y a une parité euh, dans les conseils d'administration. Bah, souvent, les entreprises ont des performances boursières euh, plus importantes que quand il n'y a que des hommes. Bah, ça peut marcher aussi euh, de la même manière pour le sport.
2: Oui, effectivement. Alors pour le coup, je reviendrai juste un tout petit peu en arrière. juste rappeler euh, qu'il y a une thèse qui a été publiée par Annabelle Capré sur la question des quotas qui va être... Euh on va dire euh, oui. euh, synthétiser oui. dans l'ouvrage le, le, de Béatrice Barbus. Et pour répondre sur, à ce que le, la question, le, fin, indéniablement, le, le reportage a fait un, un énorme bien à la situation puisque ça a permis de mettre des chiffres et des noms sur la situation. Et c'est exactement le problème de la médiatisation, c'est qu'on ne sait pas, euh, on n'arrive pas à chiffrer à quel point les femmes sont sous ou surreprésentées. En l'occurrence, le CSA s'est mis sur le sujet oui. et ça a notamment été extrêmement important pour arriver à savoir de quoi il était question. À ce titre, c'est exactement ce genre de situation. Et ce que disait Marie Portolano, c'est qu'elle avait fait ce reportage sur les femmes journalistes, mais son envie c'était aussi d'aller plus loin, d'aller sur d'autres sujets, d'aller un peu trouver... Euh, que les situations étaient peut-être comparables ailleurs. Et c'est aussi ça qui est intéressant.
1: Bien. On est contraint de s'arrêter, malheureusement. On pourrait en parler des heures. Merci infiniment. C'est un sujet important euh, qu'on avait envie, euh, nous, de mettre en lumière euh, dans Europe Soir. Merci à tous les quatre, 19h37, on marque une pause. Et on va retrouver la meilleure de nos journalistes sportives, Corinne Boulou, évidemment, dans quelques secondes, avec Cédric Pioline, pour faire le point sur Roland Garros, ici en direct de la porte d'Auteuil. À tout de suite. Roland Garros, 2021.
4: L'événement tennis est sur Europe 1.